0: State ascoltando SBS Italian.
1: Sono Carlo Reglia. State ascoltando un podcast di SBS Italian. E siamo arrivati al momento classico dell'anno degli Oscar, la 95 edizione. Una edizione che, come presentazione, è sicuramente passata a sottotono, ma che ha visto il trionfo, letteralmente, di Everything Everywhere, All At Once. Noi ne parliamo con la corrispondente da Roma sui film e sulla cinematografia, Sandra Bordigoni. Buongiorno, Sandra, benvenuta su Radio SBS.
0: Buongiorno, a voi, buongiorno.
1: Sandra, iniziamo da questa cerimonia, allora, raccontaci com'è andata.
0: Guarda, è stata una cerimonia piuttosto deludente, devo dire, nel senso che Hollywood si sta incartando un po' su se stessa, con questo tentativo, eh, diciamo, portato un po' all'estremo dell'inclusione, del pacifismo, del politically correct, quindi ho visto il presentatore Jimmy Kimmel in difficoltà, non riusciva a far ridere, non, eh, ha dovuto dire una battuta sul, sullo schiaffone dell'anno scorso, ma proprio non riusciva a far ridere e mi sono ricordata di come Golber Goldberg, e Billy Crystal e altri che hanno presentato gli Oscar veramente riuscivano ad essere addirittura scurrili, pur sempre in punta di forchetta, ma erano veramente piacevoli cioè i loro show perché era uno show dentro allo show e invece è stata tutta una cosa molto contenuta
1: facevi riferimento allo schiaffone stiamo parlando dell'edizione dell'anno scorso con Will Smith che salì sul palco e schiaffeggiò Chris Rock il, co- il comico per una battuta di troppo sulla moglie Jade c'è probabilmente anche il fatto di aver avuto il terrore di ripetere un incidente del genere che magari ha contribuito da appannare la serata
0: sì ma poi mi raccontava anche un mio collega americano che Stanno addirittura scrivendo delle nuove leggi secondo le quali per essere premiato un film o per poter partecipare dovrà eh, rispondere a tutta una serie di di richieste, nel senso ci saranno dei paletti. Addirittura le manovalanze che si occupano appunto della realizzazione del film dovranno avere delle quote di minoranze, donne, cioè sta diventando una cosa troppo troppo bloccata questa è rimasta molto 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 delusa
1: e vediamo allora ai film a fare da mattatore è il film rivelazione dell'anno scorso Everything Everywhere All At Once
0: This is Wang. This is Wang. Mrs. Wang are you with us? I am paying attention now you may only see a pile of receipts I see a story. I can see where this story is going. It does not look good.
1: fare da mattatore di questa serata degli oscar con 11 nomination e ben 7 statuette come mai ci si è concentrati prevalentemente su questo film un po bizzarro un po sperimentale
0: ovviamente è un film diverso un film che esce dal coro ed è un film fatto molto bene ci sono dei dettagli curatissimi è un film che per notare tutti i dettagli l'ha visto almeno un paio di volte, poi è un film che si inserisce perfettamente nella realtà di oggi, nel senso che esplora il metaverso, però è anche una storia di immigrazione, una storia di rapporti familiari, è veramente un insieme di tutto quello che può essere interessante in questo momento e poi c'è un fatto particolare che eh, è un film sostanzialmente asiatico, anche se è un film americano. E questa è una cosa che fa un po' a riflettere, nel senso, secondo me gli americani guardano molto, molto, molto all'Asia, non esclusivamente diciamo, la parte Cina, eh, Giappone, Malesia, eccetera ma anche all'India hanno bisogno di nuovi mercati e quindi forse eh, si è guardato anche un po' a questa cosa
1: il fatto che l'America stia guardando alla, al mondo asiatico è evidente anche eh, dai, eh, dalla vincitrice della statuetta come migliore attrice la prima donna asiatica a vincere la statuetta da migliore attrice protagonista Michelle Yeoh And the Oscar to... Michelle Yeoh
0: For all the little boys and girls who look like me watching tonight, (laughs) this is the beacon of hope and possibilities. This is proof that dreams dream big and dreams do come true. And ladies, don't let anybody tell you you are ever past your prime. Michelle Yeo è veramente straordinaria nel film e poi è un'attrice che io ho sempre amato tantissimo lei è stata peraltro la prima bond girl asiatica e nel suo discorso di accettazione del premio
1: uh, stata molto carina
0: perché ha detto donne non uh, fatevi mai dire che è passato il vostro periodo migliore infatti lei ha ricevuto questo Oscar a 60 anni come pure la migliore attrice non protagonista sempre per lo stesso film che è Gemily Curtis che addirittura è <ride> più grande di lei e che riceve appunto questo primo Oscar in tra virgolette tarda età per cui non solo una riscossa delle donne ma anche una riscossa delle donne perché c'è questo mito no? che oltre i 40 anni poi al cinema non interessi più non ci sono ruoli scritti per te quindi forse questa è una cosa veramente positiva a parte che la Curtis se lo meritava stava, secondo me da, da una poltrona per due in poi eh, anche il film che ho fatto con Schwarzenegger ma insomma è veramente un'ottima attrice i film dell'orrore ma sono molto contenta che è stata premiata però è anche una rilincita delle donne di una certa
1: età e uh, uno degli altri eh, temi che questo film tocca che va fortissimo in questi ultimi anni è quello del revival degli anni Ottanta. il migliore attore non protagonista è Yu Kwan che eh, diventò celeberrimo negli anni Ottanta appunto con eh, la saga di Indiana Jones insomma c'è tra queste statuette qualcuna che è sorprendente secondo te?
0: No, nel senso che i film che hanno partecipato all'Oscar, quest'anno devo dire, erano tutti molto belli, tutti, la sorpresa è stata per esempio che non si è dato nulla ad altri grandissimi film, io ho amato tantissimo, tantissimo The Fable Man di di Spielberg, non capisco perché non gli hanno proprio dato nulla di nulla di nulla, oppure sono stati dati dei premi che sono considerati un po' di margine, cioè il miglior suono, i eh, migliori effetti speciali ad Avatar e al, al nuovo Top Gun con Tom Cruise, che sono i film che hanno riportato la gente al cinema. Ora, non voglio dire che un film commerciale che incassa molto debba essere premiato con l'Oscar, ma questi erano film anche molto belli, cioè dove Tom Cruise si è veramente <ride> speso in ogni centimetro del suo corpo e della sua anima e comunque rimane un film di grande impatto e, e un film sul pacifismo, sull'ecologia quindi non capisco perché siano stati così ignorati per concentrare appunto tutti i premi su un, su un film solo
1: Brenton Fraser invece vince l'Oscar come miglior attore protagonista con The Whale
0: People are incapable of not character
1: Questo film è un film che proprio per la sua interpretazione si è tirato diverse controversie da una parte è stato lodato per la sua espressività, dall'altra criticato per aver utilizzato l'essere obeso come macchina narrativa. Raccontaci.
0: Torniamo sempre al discorso di prima, cioè sul discorso dell'inclusione e dei rapporti interfamiliari Però c'è da dire che Brandon Fraser è veramente spettacolare in questo film. Adesso io non sono una che ama molto il cinema di Aronofsky, l'ho sempre detto e, e, e non riesco a vedere un film suo che mi piaccia particolarmente, ma sicuramente questo di tutti quelli che ha fatto è il migliore. Brandon Fraser, che non so se tutti ricordano chi sia, ma era uno statuario magrissimo, bellissimo che ha fatto tra i, tra i vari film, la mummia, che poi ecco appunto è, è molto ingrassato, è uscito completamente di scena ed è stato ripescato, però in questo film, oltre ad essere straordinariamente drammatico, lui è, che è abituato a fare questo cinema d'azione, qui oltretutto ha recitato con addosso una tuta che pesava 140 kg per ingigantirlo, no? Questo è anche un segno di, di grande bravura, perché come non so, quando interpretano i vampiri e recitano con le protesi dentali, l'attore è anche questo, cioè saper gestire la difficoltà del costume che indossi. E al di là della bellezza di questo personaggio e, e, e di tutte le critiche che gli si possono muovere, secondo me questo è un premio veramente meritato.
1: Per quanto riguarda il migliore film internazionale, All Quiet on the Western Front, niente di nuovo sul fronte occidentale. Nächster. Paul Weimer? nicht loslegen? Yeah, yeah. Und ein... sind West Questo film di Edward Berger, una riproposizione del grande classico di Remarque, ambientato nella Prima Guerra Mondiale e ha appunto grande successo da parte di pubblico e in questo momento anche di critica.
0: Beh, Ovviamente è un film assolutamente, assolutamente attuale, quindi anche questo secondo me era un po' ovvio che avrebbe preso vari premi. Se andiamo a vedere un po' il filrugio di, di tutti i film che sono stati ammessi, è comunque uno spirito veramente pacifista. Peraltro alla cerimonia degli Oscar era presente Malala che era andata a parlare di pace, quindi c'è questo sforzo da parte dell'Academy di non fare soltanto dello spettacolo, ma di integrarsi in quella che è la situazione storica del momento, che è una situazione molto, molto complessa a dir poco.
1: Non possiamo chiaramente fare il, l'elenco di tutti i film, però ricordiamo per esempio Navalny ha vinto il film come miglior film documentario, tra parentesi è, è disponibile su SPS On Demand per chi volesse darci un'occhiata, miglior film d'animazione, il Pinocchio di uh, Guillermo del Toro. Per quanto riguarda i film italiani non si è raccolto nulla in questa edizione.
0: C'era questo piccolo cortometraggio di Alice Rohrbacher che si chiama Le Pupille è prodotto da Alfonso Cuaron, quindi non è neanche un cortometraggio tanto piccolo Però è una, storia, è una storia curiosa di queste bambine durante la guerra C'è cioè un atto di ribellione Però la gara tra i cortometraggi è sempre molto difficile Perché secondo me fare un cortometraggio è molto più difficile che fare un lungometraggio Nel senso che raccontare una storia breve, come diceva Pushkin, è molto più difficile che raccontare una storia lunga. Quindi immagino che la gara lì sia veramente difficile e mi dispiace che non abbia vinto.
1: Una battuta finale. Tra i grandi delusi possiamo metterci Elvis.
0: Eh sì, Elvis secondo me meritava qualcosa, però è un film che si vende da solo: nel senso, è un film talmente scoppiettante, talmente fuori dalle righe, talmente baslurman che non ha neanche bisogno di ricevere un premio, il fatto di essere stato nominato già di per sé è una vittoria, è comunque un film che chi non lo ha visto lo andrà a vedere perché è un, è un film di grandissimo richiamo.
1: Sandra Bordigoni, allora grazie per essere stata con noi su Radio SBS, alla prossima!
0: È sempre un piacere, ci sentiremo da canna a questo punto. Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.